0: Uau. Pessoal, para quem não sabe, domingo que vem a gente vai ter o domingo de Você sabe que você vai ganhar um ovo de chocolate, não sabe? Se não for um ovo é um chocolate, né? Você já sabe disso, né? Você mesmo vai ofertar muitos ovos de chocolate, tá? Mas não esqueça, a grande essência da Páscoa é exatamente o que o vídeo trouxe, né? Nós reconhecemos que Jesus o Cristo era o Messias e é verdadeiramente o nosso Salvador, o ungido de Deus veio para nos resgatar e nos salvar. A série de mensagens que a gente iniciou no início de março, tá, vai acabar no próximo domingo, então não deixe de estar conosco no próximo domingo, vai ter ovo de chocolate para todo mundo, tá bom? Ninguém quer também, então não vou dar mais ovo de chocolate, a gente já dá, mas tudo bem, tudo bem, você não gosta, né? Você, você gostaria de ganhar ovo de chocolate domingo? <risos> com coelhinho e tudo? Não, só o ovo? Ah é? o <risos> coelhinho também, né? De chocolate, tá? Então, é... essa semana é uma semana para a cristandade a mais marcante de todas, é sério, tá? Tanto é se você, ao vir para cá, passou perto, próximo uma igreja católica, você observou que muitas pessoas estavam saindo com um ramo de palmeira, porque hoje é o domingo de Ramos, o que, que é isso? É um simbolismo do que aconteceu em Jerusalém, uma semana antes de Jesus ser, ser preso, ele entra triunfalmente em Jerusalém, e as pessoas o saúdam, jogando ramos de palmeiras e dizendo, né, aleluia, aleluia, né, bendito aquele que vem em nome do Senhor, osana aquele que vem em nome do Senhor. Então, ele entrou triunfalmente em Jerusalém e sai de Jerusalém com a cruz. Olha só que interessante, né? Ele entra em Jerusalém uma semana antes, sendo recebido como rei, como o Messias. E ele sai na sexta-feira em direção ao Gógota, carregando uma cruz. O Gógota não era na cidade de Jerusalém, na, na cidade de Jerusalém não poderia haver esse assassinato. Nessa morte. Então Golgota ficava em uma montanha, que não era uma montanha, era um monte, afastado de Jerusalém. Isso mostra que ele realmente fez algo em meu e em seu lugar, que precisa ser rememorado, refletido, e vai por mim, aceito. Então se nessa noite, nessa, noite, nessa manhã, você ainda não teve esse, essa decisão, esse encontro com essa revelação, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida que com certeza ele irá, irá manifestar isso em você mas olha só o que está na tela né uau só artistas famosos né só gente que já ganhou Oscar só Oscarizados né pessoas que realmente estão fazendo sucesso nos ensaios olha só você conhece alguém daí? você conhece alguém daí? Paulo, você conhece artistas? É Já pediu um autógrafo? Alguns estão por aqui. Então, aproveita, está do seu lado. Olha para a cara da pessoa do seu lado. Você não está aqui? Olha bem para a cara. Tem pessoas aqui entre nós. Né? Não são anônimos, são pessoas que estão entre nós. Olha só. Eu não quero dizer aqui porque aqui eles estão realmente personificando um personagem. Né? Eles têm os nomes do espetáculo de Páscoa. Aqui não é o fulano o ciclano que eu conheço, que você conhece, são personagens de Páscoa. Aqui, ó, tem lá em cima e tem aqui também, todo, todo o elenco aqui, tá? É grande elenco. E detalhe, isso aqui é uma parte só do elenco, não é todo o elenco. Tá? Por exemplo, a pessoa, o personagem que faz Jesus, não está aí, né? É para chamar você para estar conosco quando? Na próxima sexta-feira, 7 de abril, não é domingo, não, tá? Tem muita gente que acha domingo. Ah, domingo vai ter a peça. Não, é sexta-feira. Feriado, sexta-feira santa. Nós vamos ter duas sessões, uma 18 horas, outra 20 horas. tá? E eu queria muito ver você aqui, porque você vai se surpreender com tudo aquilo que você irá é, assistir. A gente tem um subtítulo dessa, desse espetáculo chamado Jesus como você nunca viu. E é verdade. A gente vai, de alguma forma... né? É, levava o seu a mensagem como você nunca viu antes tá? então não perca não é uma peça como outra qualquer que você já já viu mil vezes tá? é bem legal, tá? bem ensaiado amanhã temos ensaio, quarta-feira temos ensaio quinta-feira temos ensaio, essa estrutura aqui que você está vendo vai ser transformada tá? para que a peça tenha todo um aparato de cenografia os figurinos estão excelentes então vai ser muito bom tá bom? Então, já, já aproveitando o aviso do dia 7, eu queria passar os outros avisos, né? Para até mudar um pouco o, o roteiro que a gente tinha programado. O Iago vai botar lá e a gente vai aqui, né, descrever para você toda a agenda do mês de abril que está intensa aqui na nossa igreja, tá? 7 de abril, então, sexta-feira nós teremos o nosso espetáculo Tu És o Cristo, tá? E é gratuito, tá bom? Música se mostramos emoções, somos chamadas de dramáticas. Se sonhamos com igualdade de oportunidades, deliramos. Quando defendemos algo, ficamos desequilibradas. Julgamentos, questionamentos, sem identidade. Isso é o oposto do que fomos chamadas para viver. Um propósito, filhas de um pai eterno. Unidas, não deixem de comemorar as vitórias de todas as mulheres. Juntas, as mulheres venceram barreiras e passaram pelas mais diversas dificuldades. Por isso, juntem-se as outras mulheres e comecem a lutar. Avante, em frente, pra cima, agora, já. Let's Go, Congresso de Mulheres QGJC 2023, dias 14 e 15 de abril. Eu falei que aqui só tem artista. Só tem artista, né? Tava a Patrícia, tava a Vanessa, Andreia Rosa, um artista de primeira, né? E no áudio a Daiane. E tudo isso é uma produção da mídia. A mídia não merece uma salva de palmas, a mídia? Tanto o, o, o post, toda a divulgação dos pilotas de espaço, agora o Congresso de Mulheres. Então, tem alguma mulher entre nós? Três. Poxa, a maioria é homem, né? Três. Para essas três, então, a é minha mensagem, tá? eu tenho mais mulheres? Eu, eu tenho uma curiosidade, porque sempre vai quando a gente chama alguém, né? Por que, né? Tem mulheres, uh, começa a as mulheres, uh, não entendo. Ninguém fala, ah, é, e, so, tá? Temos algumas mulheres aqui entre nós? Ó, como o já fala, e. <risos> <risos> ah, então, olha, 14 e 15 é uma sexta e um sábado, tá bom? Todas as mulheres aqui conosco, vai ter muitas muitas situações maravilhosas, pessoas de fora sendo convidadas para estar tá ministrando para nós, tá? E vai ser muito bom, tá legal? Então, conversa de mulheres, anota aí, tá? 14 e 15 de abril. Let's go, avance. Olha só, isso aqui é um aviso para casais, tá? Olha aí, casais é diferente, tá? Oh, né? eita glória, tá? Então no dia 20, olha só, cada, cada sexta-feira tem um negócio Dia 7, espetáculo de Páscoa Dia 14, congresso de mulheres E dia 21, feriado, feriado e tira-dente nacional Nós teremos um evento lá no hotel Beira Rio Por isso que é Amor na Beira do Rio Então nós estamos distribuindo é, para cada casal interessado 25 cartelas de uma rifa que vai, vai ser agora, no domingo que vem, na Páscoa essa, essa cartela dá o direito a você ganhar mil reais se você for sorteado, tá? Então, você adquire essa cartela comigo, com a Lucila, com o Márcio, com o Edinho, tá bom? E aí você pode até distribuir as 25, passar as 25 rifas a 10 reais cada uma e talvez você não pague nada. Você passou as 25, somou 250, você já paga a sua inscrição e você não paga nada no seu bolso, só por só ter passado as rifas, você já faz a sua inscrição. Aqui dos 250... Está todo o aparato de almoço, jantar, lanche, tá? É, olha, eu queria muito sugerir a você, que é casado, estar conosco lá, porque é um almoço e jantar na beira do Rio Guamá, tá? É um ambiente maravilhoso e a comida é de primeira qualidade. Se você nunca levou sua esposa para jantar, almoçar, no lugar finesse, essa é a oportunidade. Aproveita, tá certo? Vai ser dia 21 de abril, de 8 às 18, vai ser muito legal, muita programação boa. Pode passar, vai a próxima. Olha só, reavivando os avisos. Nós temos aqui na nossa igreja, aqui no Laudio, na antiga entrada, nós temos uma academia, tá? E tem boxe chinês, gratuitamente, toda, toda, toda segunda-feira e toda quarta-feira, às sete da noite. E de 15 em 15 dias, nas, nas sextas-feiras, nós temos... Algo muito especial para as mulheres que é um trabalho de defesa pessoal, treinamento de defesa pessoal para as mulheres. Então, boxe chinês, quarta e segunda-feira às 7 e de 15 dia dias, sexta-feira, nós temos a para as mulheres o boxe, ah boxe já é boxe também, né? Mas a defesa pessoal, tá legal. E lembrando que nós temos, tá, o nosso futebol. A escolha de futebol funciona no espaço da bola toda sexta-feira, às quatro horas, mas para jovens e adultos nós temos o famoso quebra-ossos, né? Tá, É o um futebol que tem quase todo dia, tem domingo, tem terça, tem quinta, tem sábado, é só falar com o Nildo, cadê o Nildo? Nildo tá em algum lugar por aqui, ou lá fora, lá fora, Tá lá fora jogando bola, né? Tá? gente está lá falando com o pessoal, tá? então nós temos aqui tá? tudo gratuito, legal? tudo gratuito, então é só falar com o Nildo para se inscrever, como você pode participar de futebol e falar com o João, tá ou com o Edinho, para ver como é que você faz parte do boxe chinês e também da defesa pessoal temos mais avisos? Nosso aplicativo no seu celular, todos esses avisos que a gente está dando aqui, aparecem no seu celular tem mais avisos? Tem muita coisa uau, uma salve para todos esses avisos é muito aviso, né mas agora a gente vai direto agora da nossa mensagem de hoje, então, esfrega a tua mão aí, isso, opa, diz assim, lá vem mensagem, tinha um programa na TV Cultura, né, que tinha umas histórias para crianças, então, toda vez, antes de colocar a historinha, ele falava, fazia isso, né, lá vem a história, tá, e agora, lá vem a mensagem, uau, esfrega de novo a mão aí, só para chamar a atenção mesmo, uau, estou esperando, ansioso, né, esses olhos, Deus irá falar de uma forma poderosa com você. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado por esse domingo, obrigado por esse dia, obrigado porque nós cremos que nesta manhã algo maravilhoso acontecerá em nossas vidas, porque a Tua Palavra é que pode fazer essa transformação. E é por isso que estamos aqui, Senhor, atentos, concentrados, para tudo aquilo que o Teu Espírito Santo quer nos revelar. Não deixe que nada nos distraia, nada nos tire a atenção, para tudo aquilo que querem nos ensinar nesta manhã, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. amém. Nós estamos numa série de mensagens chamada Tu és o Cristo. Hoje é a penúltima mensagem. E hoje eu queria Vou fazer o teste, aqui test teste drive, né? De primeira, isso é raro, hein? Tá? Eu queria muito que você dissesse para mim o tema da mensagem de hoje, está na tela, no 3, tá bom? 1, 2, 3. De novo, um, dois, três. Qual Jesus você escolhe? Qual Jesus você escolhe? Talvez você quando viu isso na tela, acabou de falar agora, não está entendendo nada, tá? Mas você vai entender. Porque você, nesta manhã, vai ter a oportunidade de escolher um Jesus. Tem vários. Eu vou provar para você. E você tem a oportunidade de escolher o Jesus correto. O Jesus que você precisa escolher e somente Ele. É isso que nós vamos conversar hoje, tá? Mas antes disso, eu queria que a mídia soltasse um pequeno vídeo, tá? Você vai lembrar dessa cena, mas ela faz parte do que a gente vai conversar agora. Então presta bem atenção, é sobre Jesus e Barrabás. Um condenado para o povo Temos conosco o um notório assassino O conhecido Barrabás Mandando. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás? Ou oh Jesus, chamado o oh Messias Ele não é o Messias É um impostor, um blasfemador Liberta Barrabás é o diretor e produtor desse filme chamado A Paixão ele foi fantasticamente usado pelo próprio Deus para fazer com que essas cenas se tornassem muito próximas do que de fato aconteceu no julgamento de Jesus como vocês acabaram de assistir as pessoas que estavam naquela sessão dirigida por Pôncio Pilatos governador da Judéia elas escolhem Barrabás. Elas escolhem o Jesus errado. Não, mas elas escolheram um criminoso, Barrabás, um assassino, um rebelde, alguém que Roma detestava, estava com certeza próximo também à sua crucificação. Não, elas escolheram o Jesus mas o Jesus errado a gente testou agora vou voltar né <risos> Ela então, tem que dar um vai ser daí mesmo agora. pode passar, pode passar tá ok, vamos lá você concorda, vamos lá não, é daí mesmo pode passar tá? qual Jesus você escolhe? Jesus ou Barrabás? aqui, eu vou fazer só uma enquete rápida aqui desse lado aqui, quem é que Jesus ou Barrabás? Jesus. Jesus mesmo? mas só três falaram, o resto é tudo Barrabás, né? Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? Jesus, Jesus ou Barrabás? Jesus. Jesus ou barrabás? Jesus ou Barrabás? Jesus já? não, não Jesus mesmo? talvez você mudaria de ideia se você estivesse lá é quase certeza que você escolhia Barrabás eu vou mostrar ao longo do, da nossa ministração, por isso que eu quero que você me dê toda a sua atenção você pode me prestar a sua atenção? durante alguns minutos Jesus e Barrabás dessa forma que está aqui você, ai, parece um homem aqui mas aparentemente veja como a fisionomia deles surrada, gasta por espancamentos e prisões é muito parecido, então não tem muita diferença entre o Jesus que você tem na sua cabeça e Barrabás que você tem na sua cabeça, aqui nessa foto, até é difícil a gente escolher, Tá muito parecido os dois tá, pode passar eu quero que você leia comigo o texto que mostra o que você viu em vídeo olha só por ocasião da festa era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado pode passar Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido qual destes vocês querem que lhes solte Barrabás ou Jesus chamado Cristo presta bem atenção essa versão que eu estou trazendo para vocês é na nova versão internacional, a famosa NVI. Com é essa versão, diga NVI. NVI. Na NVI está dessa forma: Barrabás ou Jesus chamado Cristo. Cristo significa Messias, Salvador, ungido de Deus, tá? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Pode passar. Pilatos, per Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, qual destes vocês querem que lhe solte? Ah, não é a mesma, né? Pode passar. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Viu a mulher de Pilatos? e olha para ela, né? Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho eu sofri muito por causa dele. Mas o chefe dos sacerdotes, vocês viram lá, né? Os que levavam, é, é que a galera ali é mal, viu? e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus pode passar, não está funcionando, já testei então, então perguntou o governador qual dos dois vocês querem que eu solte? responderam eles Barrabás, perguntou Pilatos que farei então com Jesus chamado Cristo? não é só soltar Barrabás, você viu Pilatos? olha, mas o que, que eu faço com isso? vocês já soltaram Barrabás na festa, na páscoa era costume soltar um prisioneiro, esse prisioneiro precisa ser escolhido pelo povo, não era Pilatos nem Roma que escolhia qual era o prisioneiro que devia soltar, era o povo que escolhia, já foi feito isso, a tradição foi cumprida, na parte soltaram o barra baixo. só que o decreto de sentença da morte de Jesus ainda não tinha sido dado, então Pilatos sugestiona, bem, já que soltaram barra baixo, o barra o que eu faço com esse que vocês também querem né, que eu prenda? Aí as autoridades religiosas dizem, crucificam e somente Pilatos poderia dar essa sentença não é porque os, a, a, os fariseus queriam que Jesus fosse crucificado ele não ia ser se Pilatos fosse, não, ele não vai ser crucificado, só quem podia mandar matar, soltar e prender era uma autoridade romana porque dominava a judéia e essa autoridade estava investida em Pôncio Pilatos mas com medo da turba, com medo da, da confusão, da rebelião, o que, que ele faz? Ele diz, não, eu não quero me opor a eles, eu vou mais uma vez tentar argumentar com eles e tentar ver se eles mudam de ideia, e aí ele pergunta novamente, que que o que que vocês querem que eu faça com ele? E ele diz o quê? A multidão diz, crucificam, aqui está, Jesus Barrabás, é uma foto da, do vídeo. E mais uma vez eu pergunto para você: quem você escolhe? Jesus ou Barrabás? Vou perguntar de novo: é mais uma chance que eu estou dando a vocês, tá? Vocês aqui. Jesus ou Barrabás? Vocês. Mas estou tá vendo que está diminuindo, né? O negócio, não, acho que Barrabás talvez seja uma boa opção. Né? Pode ser forte: vamos lá, Jesus ou Barrabás? Jesus do Barrabás Jesus do Barrabás Jesus do Barrabás Jesus. você pode estar me achando tolo que cara chato, é né? claro que é Jesus mas o que eu vou falar para vocês ao longo desses minutos que estão na minha frente vai fazer vocês refletirem que talvez vocês já escolheram Jesus errado mas hoje vocês podem mudar para o Jesus correto porque aquela multidão estava de frente de Jesus aqui é o autor Jim Kevizel. estava de frente de Barrabás eles conheciam quem era Barrabás mais do que conheciam Jesus e mesmo conhecendo Barrabás o histórico dele e desconhecendo o histórico de Jesus ou conhecendo o histórico de Jesus de milagres de situações maravilhosas que ele transformou eles escolhem Barrabás, influenciado pelas autoridades judaicas. Agora eu vou trazer para você uma outra versão do mesmo texto que você leu comigo na NVI. Só que eu vou me ater ao versículo 16. Presta bem atenção no que está na tela. Olha só. Na versão da Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, o texto de Mateus 27,16 diz: Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus o nome de Barrabás também era Jesus quando Pôncio Pilatos pergunta quem vocês querem que eu solte ele pergunta qual Jesus vocês querem que eu solte o Cristo ou Barrabás e dizem, nós queremos Jesus, vocês falaram Jesus, ou Barrabás, vocês não falaram Barrabás, o texto de Mateus 27,16 diz, naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado, Jesus Barrabás, Jesus significa salvador, ou Deus é salvador, Barrabás é uma fusão do prefixo Bar, significa filho de, e o sufixo Rabás, juntando-os, significa pai, Barrabás significa filho do pai, ou filho do Rabi, então Jesus Barrabás significa salvador, filho do pai, no final a gente vai voltar para isso aqui, quem está comigo até agora, diz amém, assim como vocês escolheram já, a multidão teve a sua escolha. E eu vou agora perguntar para vocês e para mim. O que levou a multidão a escolher Jesus ou Barrabás? O que será? Tem algumas situações. A religiosidade doentia. Aqui nós temos da cena um autoridade farisaica, não sei se é o Anás, Caifás ou outro sacerdote. Que eles estão na frente do julgamento eles levam Jesus até o julgamento e começam a incitar o povo a declarar Jesus culpado de blasfêmia por ter se declarado filho de Deus tá? e condená-lo à morte de crucificação a rede re de usada doentia ela está impregnada na história humana até os dias atuais ela não mudou, ela não foi retirada ela não, não foi excluída ela acontece o que é essa religiosidade de doentia? é quando a gente diz que tem uma religião, mas não, não sabe os princípios, valores corretos do que aquela religião está indicando, a gente diz que talvez seja cristão, mas a gente não se baseia na, na essência do cristianismo, quem é esse Cristo que, que dá origem ao cristianismo, a religião cristã? A religiosidade, religiosidade doentia, ela se apega a tradições, os usos, costumes, ela não trabalha a essência do caráter, ela não, é, não trabalha a essência da mudança de vida, da transformação de princípios, valores e da pessoa, da mente, ela não traz maturidade no seu relacionamento com Deus, ela não te aprofunda a intimidade com o Senhor, ela é uma religiosidade que depende do que Deus pode fazer por você, você só vai a Deus por querer coisas, desejar coisas, isso é uma religiosidade do antigo, isso não te leva à salvação, isso te engana, isso te ilude, a salvação é Cristo pela graça. Pela graça ele foi entregue, pela graça você recebe, você não, você não tem merecimento para recebê-lo, mas pela graça, de um favor imerecido, Deus entrega Jesus em seu favor e você o aceita. E por esse amor ser tão grande, ele prevalece sobre o seu desejo de pecar. Então não é por situações que você faça que Deus vai deixar de amar ou amar você mais. E não é porque você deixou de fazer alguma coisa que Deus... Virou as costas para você. A religiosidade doentia, ela é apegada às tradições, à lei na época, a lei mosaica. Então Jesus teria que obedecer plenamente à lei da forma que os fariseus saduceus e escribas ensinavam, não da forma que ele entendia. Você sabe muito bem, a oração do Pai Nosso foi algo que Jesus introduziu e que tornou a relação daquelas pessoas com Deus o Pai de outra forma, outro nível. A religiosidade doentia ela limita a ação de Deus na nossa vida e a nossa intimidade com Deus. Jesus ele veio de alguma forma trabalhar para que essa religiosidade não seja doentia, mas seja positiva, seja sadia. Não está errado a religião. A religião significa religar Deus a alguém, religarem. Ser religioso também não está errado você está aqui no domingo de manhã e outras pessoas terão, estarão aqui domingo à noite porque são religiosas não está errado o que está errado é a forma com que talvez a gente está vivendo essa religiosidade ela pode ser doentia e a religiosidade doentia como na época de Jesus pode levar a gente a escolher o Jesus errado mas não Barrabás o Jesus que você construiu no seu imaginário o Jesus que você construiu na sua caminhada de fé que pode não ser o Jesus correto, o Jesus, o Cristo, aqui você está vendo uma diferença entre Jesus, o Cristo e Jesus, o Barrabás, você pode ter construído um outro Jesus, Jesus o super Jesus o cara legal, Jesus o aquele que me dá tudo que eu quero, Jesus aquele que realiza meus sonhos, tá? e esse aí pode ser o Jesus errado, por causa de uma religiosidade doentia, esse aqui também é um fator os interesses políticos da época não somente das autoridades religiosas porque a judéia era governada pelo império romano mas é claro que o império romano permitia que as autoridades religiosas judaicas pudessem também ter a sua própria política seu próprio tribunal sua própria polícia então você vai ter que estar aqui sexta-feira, dia 7 de abril você vai ver o momento onde Jesus vai ser preso, tá? Você vai ver o momento onde Jesus vai ser preso. Aí, nesse momento, você vai ver Malco se dirigindo a, próximo a Jesus e dois soldados vão capturar Jesus. você sabe da história. Esses soldados que capturam Jesus são soldados não romanos, mas colocados pela autoridade religiosa judaica você vai ver a diferença tá? só para você perceber que havia poder político ainda dos judeus mais sobre a guarda dos romanos mas havia o poder maior político dos romanos, então olha só quando Pilatos percebe que vai dar B.O. quando Pilatos percebe que a coisa realmente esquentou ele pelo interesse político de não ter o seu nome questionado lá em Roma porque olha só se começa na Páscoa, onde um contingente de pessoas da Judéia toda estava em Jerusalém. Se há uma rebelião, uma, rebel uma um, um complô para acabar com a, vamos dizer assim, com a escravidão romana sobre os judeus, na época da Páscoa, isso chegaria a Roma. Isso ia delatar que Ponto Pilatos não tem sido um bom governador. E nessa época, ele já estava um pouco ameaçado em sair da Judéia. E detalhe, quando o imperador, quando o Roma não ia com a cara ou não via com bons olhos os governantes que ele tinha colocado no mundo inteiro, sob seu domínio, ele não apenas destituía do posto, mas também ele prendia e algumas vezes ele matava aquele governante por traição. Então, Pilatos sabia que a cabeça dele também estava presa então quando ele se depara com aquela cena ele se espanta, ele não tinha visto talvez algo parecido, um homem comum, ele percebeu nas suas falas, um homem que não transpirava ameaça nenhuma né? ele é preso trazido a, a ele quando ele viu aquele homem, como você viu na cena totalmente desfigurado disse não, não é o suficiente, eu vou mandar soltado já está tudo bem, mas quando ele vê a reação dos religiosos judaicos, pela religiosidade doentia, de querer não apenas maltratar Jesus, mas matá-lo, aquilo choca ele, eu não vi isso antes, eu acho isso aqui meio fora do normal, que não chama atenção e ele faz um vai e volta, ele manda novamente bater em Jesus, mais ainda, depois ele retorna, olha, já bati de novo, mais ainda, mais do que ele merecia, e aí, o que, que eu faço com ele? Novamente, não, crucificam, e aí, ele pensa, Repensa e percebe que talvez uma, uma decisão contrária ao do povo poderia levar ele a ser crucificado por Roma. Então, um dos fatores pode ter sido os interesses políticos. Agora, tem esse fator aqui que eu acho bem interessante. A multidão não conhecia Jesus, o Cristo. A multidão estava lá no julgamento. Aquela multidão ela não foi a multidão daqueles que ele curou, não foi a multidão dos leprosos, não foi a multidão que estava na multiplicação dos pães e dos peixes, não foi a multidão que ouviu falar que ele andou sobre as águas, não foi a multidão que talvez estava no casamento de Caná e Galiléia e viu Jesus multiplicar, multiplicar não, que né, transformar água em vinho, não foi essa. A multidão que estava no julgamento era a multidão trazida pelas autoridades religiosas judaicas, que tinha no coração uma religiosidade doentia. Claro que nessa multidão deveria haver algumas pessoas que conheciam Jesus o Cristo, mas elas ficaram caladas. Nessa multidão talvez tivesse alguns dos seus apóstolos. No filme, o Mel Gibson coloca Maria, coloca João, acompanhando o julgamento, mas também pudesse estar lá Felipe, Bartolomeu, André, Pedro, e eles talvez não tinham força de dizer: Não, esse é o Cristo, é o meu Salvador, ele é o filho de Deus, e eu o conheço, ele é o Messias, por quê? Se uma dessas pessoas que conheciam Jesus ou Cristo pronunciasse que conhecia Ele e testificasse que Ele era o Salvador, essa pessoa iria para o mesmo lugar que Jesus. Ela iria ser crucificada. Porque estavam tendo o mesmo crime. E elas se calam e a multidão que não conhecia Jesus conhecia a lei não tinha experiências com Jesus, intimidade com Jesus relacionamento com Jesus ela vai na onda da religiosidade doentia não, se o um sacerdote maior, se o sumo sacerdote se as autoridades religiosas se aquele saduceu, se aquele fariseu se aquele escriba está falando crucificam, então é crucificam não analisou não pensou, não refletiu não investigou, não pesquisou, e ah, salta barra mais. como é que está o seu, o, seu, o seu entendimento de Cristo, como é que está a sua pesquisa sobre Jesus, você conhece Jesus como Ele é, de fato, ou Ele é apenas uma religião para você, é alguém que você cultua aos domingos, é alguém que você procura quando a coisa, as coisas vão mal, quem é Jesus para você? Essa pergunta que eles poderiam se fazer. Será que eu conheço Jesus o suficiente para condená-lo à morte? Ou para libertá-lo? O Jesus que você conhece hoje, dá a vocês garantias que você pode testificar de quem ele é de fato. Mas através do seu testemunho, se você falar o seu testemunho, as pessoas vão rir de você, vão fazer chacota de você, vão perseguir você, vão condenar você. Nesse momento, não vão levar você à morte, mas vão se afastar de você. Você está preparado para ter esse afastamento, você está preparado para ter esse tipo de represálias? você está preparado? qual é o Jesus que você conhece? a multidão não conhecia Jesus e olha, é um fato chocante a multidão que vive entre nós hoje, no mundo também não conhece Jesus ah, mas são as pessoas que ainda não foram para a igreja são as pessoas que ainda, não eu até posso até me aprofundar mais a multidão que está dentro das igrejas talvez não conheça Jesus o Cristo como nós precisaríamos conhecer então o meu alerta nesse domingo que antecede o domingo de Páscoa, sete dias faça valer durante essa semana uma intimidade com o Senhor que talvez você nunca teve assuma o papel de alguém que precisa receber Jesus como seu Salvador faça isso acontecer para que você não seja enganado como aquela multidão e escolher barra, barra, barra Jesus errado quem está comigo até agora diga amém. amém só que eu queria muito que você tivesse essa ideia não foi a religiosidade doentia que condenou Jesus não foi os interesses políticos que condenaram Jesus não foi a falta de conhecimento da multidão sobre Jesus que condenou ele não. Eles facilitaram, favoreceram, criaram o um cenário para que isso acontecesse. Mas Jesus já tinha sido condenado à morte antes de existir o mundo. Quando Deus reúne o seu conselho celestial e planifica o plano de salvação, estava lá: Jesus vai morrer. então eu estou, de alguma forma, transmitindo para você, aquilo que Deus gostaria que você soubesse, Ele está tirando todo o peso da sua culpa agora, não foram os seus pecados apenas, como você já ouviu, que condenaram Jesus no seu lugar, não, só, não foi a sua desobediência, a maldição que caiu sobre você pelo pecado, que levou Jesus a morrer por você, Deus, o Pai, já tinha escolhido Jesus como o cordeiro santo que tira o pecado do mundo como disse João Batista e o cordeiro precisava ser morto assim como Abraão teve a oportunidade de sacrificar seu filho Isaac e Deus não permitiu porque não era chegada a hora aquilo, naquele monte Moriá, mostrava apenas o que aconteceria muito tempo depois no monte chamado Gógota naquela ocasião Abraão não sacrificou Isaac, mas nessa ocasião, Deus sacrifica Jesus. Deus já havia condenado Jesus para lhe salvar. Você, 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 a todos que quiserem aceitar a salvação. Não desperdiça isso. Não brinca com isso. Não leva isso de uma forma não tão sério. Te compromete nessa manhã. Senhor, aquilo que tu fizesse. Quando eu botei o vídeo, dois minutos, tem gente que chorou aqui. Se eu botar o vídeo de duas horas do filme, tem gente que não vai. Não vai aguentar. Tem gente que nunca assistiu esse filme por, porque não se emociona muito. Mas por que quando a gente mostra essas cenas? As pessoas se emocionam, ah, Jesus está tão maravilhoso, e quando termina, leva a vida de qualquer forma, como se nada tivesse acontecido. Porque a fé em Cristo não é para lhe emocionar. Não é. A fé em Cristo é para mudar a sua vida. E emoção não vai mudar a sua vida. É para mudar radicalmente a sua forma de pensar, de falar, de ser, de olhar para as pessoas, se comunicar com elas e mudar completamente a sua forma de relacionar-se com Deus foi para isso que Jesus morreu, para salvar você de você mesmo, para tirar o seu eu do trono e colocar Cristo no lugar, Jesus, Ele lhe ama, e Ele lhe salvou de você mesmo, porque você estava destinado a morte eterna, isso que é incrível, você vai ver agora, o versículo mais conhecido, da Bíblia é esse, João 3,16. E esse versículo, ele acontece exatamente quando saltam Barrabás e condenam Jesus à crucificação. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou fazer as vezes de Jesus e Barrabás ao mesmo tempo, tá? eu sou o Barrabás Jesus o Barrabás e aqui eu sou Jesus o Cristo baseado nesse versículo Deus escolhe Jesus o Cristo para ser crucificado e esse Jesus o Barrabás é liberto lembra o que significa Jesus o Barrabás filho de Deus você e eu éramos barrabás. Nós somos filhos de Deus. E Deus nos liberta. E coloca Jesus no nosso lugar para ser morto. Eu não sei o que você vai fazer com tudo isso. Porque se for só uma informação que você recebeu nessa manhã, hoje mesmo você vai deletar da sua mente. Você vai colocar outra informação. Porque a sua rede social vai inundar a sua mente de informação. E essa que eu dei para você é mais uma informação que você vai esquecer. Mas se isso que eu falei para você agora for revelação do Espírito Santo de Deus, nunca mais vai sair de você. E vai mudar completamente a sua vida. O que move você? São. Os seus interesses, suas perspectivas, seus sonhos, isso vai continuar existindo. Você vai viver até 80, 90 anos. Mas isso aqui muda a sua eternidade, muda o seu presente e o seu futuro. E o seu passado, ele vai ser esquecido por Deus. Deus tem amnésia sobre o seu passado. Ele não vai lembrar do que você fez. Que coisa legal! Você não precisa escolher Jesus. Eu tive medo de colocar isso. Mas eu disse, não, eu vou colocar porque... As pessoas precisam entender como é muito maravilhoso o amor de Deus. Você não precisa escolher Jesus. Pois Ele não participa de nenhuma competição. Lembra que eu falei? Jesus é barbado, você ficou, ah, não sei, acho que os dois... o tempo todo você está sendo colocado para escolher quando você assiste Big Brother você já escolheu quem você quer que saia a terça-feira não é isso? quando você está assistindo aquele The Voice você escolhe se é para virar cadeira ou não é você já escolhe o tempo todo você está escolhendo mas Jesus você não escolhe Ele não precisa, Ele não participa de competição só que essa competição ela existe mas Jesus não quer fazer parte, porque ele é o concurso, ele é fora de série, mas você nessa manhã está competindo, ah, mas se eu, se eu escolher Jesus, eu vou deixar aqui namorado, não, mas se eu escolher Jesus, ah, não posso mais ver filme de pornografia, né, ah, mas, entendeu, então você está competindo, está levando Jesus a uma competição, não faça isso, não avalie Jesus pelo que ele pode ser, fazer, em detrimento a outra coisa. As pessoas olharam para Barrabás, olharam para Jesus. Cara, aí a autoridade, não, escolhe Barrabás. Escolhe ah, é, vamos escolher Barrabás. Então você não precisa escolher Jesus. Você precisa apenas crer que ele foi Jesus que escolheu você. É o inverso. Você não escolhe ele ele amou você primeiro nessa manhã eu queria muito que você acreditasse em Jesus a sua crença em Jesus faz com que você acredite que ele escolheu você o que aconteceu com o Barrabás? o que será? será que ele se converteu depois? Será que ele pensou melhor, disse, não, não vou mais ser quem eu era, poxa, ganhei uma chance, vou viver, vou ser livre, vou viver aquilo que vai melhorar a minha vida. Olha só que impressionante, esse dado é, é curiosidade, mas é verdadeiro. Esse ator aqui se chama Pedro Sarubi, ele foi o ator que interpretou o personagem Barrabás, olha o que aconteceu com ele, olha só que coisa incrível. O ator Pedro Sarubi, que fez o papel de Barrabás, no filme A Paixão, confessa que se converteu a Jesus. Durante a gravação do filme, ao olhar para o ator Jim Kevizel, que interpretava Jesus na cena, ele olhou para o Jim queviso todo transfigurado, viu a cena, você lembra quando ele olha, antes de ser livre, olha e depois ele murcha a cara, e viu Jesus naquele instante ele se converteu e acreditou em Jesus o Cristo e olha que coisa incrível ele era barrabás ele era o filho de Deus era eu e você só de olhar ele acreditou no Cristo e ele hoje conta a história o mundo todo que ele se converteu a Jesus só de olhar naquela cena o que aconteceu com a multidão? Com barra mais a gente não sabe, é a multidão, você sabe? Você quer que eu diga o que aconteceu com a multidão? Ela está aqui. Está aqui a multidão. De geração em geração, essa multidão ela vai palmilhando o tempo e chegou até os nossos dias atuais. A multidão somos nós. É eu e você. A gente continua escolhendo Jesus do Cristo ou a gente continua escolhendo Jesus do Barrabás? Qual Jesus você escolhe? Qual Jesus você escolhe? Nós não temos nenhuma competição, nós não temos nenhuma pessoa que possa interpretar Jesus e outra pessoa que possa interpretar o um outro personagem. Nós não temos. Mas Jesus está aqui e ele já foi entregue no seu lugar por Deus então o que nos leva a fazer apenas crer que ele nos escolheu e sair daqui levar adiante essa mensagem de que Jesus o Cristo é o verdadeiro Messias, porque aquela multidão saiu daquele julgamento levando consigo Jesus e ela levou com consigo Jesus durante uma boa caminhada. Chegou no lugar chamado Monte Caveiro. e eles fincaram uma cruz de madeira. E colocaram Jesus nela. Porque elas não queriam que Jesus fosse o Cristo. Continuasse falando o que falava. Mas não foi a multidão que condenou Jesus. E também não seria a multidão que libertaria Jesus da morte. Ou ressuscitaria o terceiro dia. Por isso o domingo que vem é Páscoa. Jesus está aqui. E eu não sei como você vai levar Jesus para casa. Talvez você leve Jesus como eles levaram para crucificar e deixar ele quieto no seu lugar. E não falar mais nada contra aquilo que você acredita. Ou você vai levar Jesus ressuscitado, vivo, filho da glória você tem duas opções nessa manhã depois tudo que eu falei é claro eu lhe dei todas as argumentações para você escolher Jesus o Cristo em sã consciência você escolheu Jesus o Cristo mas qual Jesus você vai levar para casa aquele que vai ser crucificado a ser morto, ou aquele que vai viver para todo sempre? Eu chamar a banda para vir para cá, né? tem uma canção. Eu não vou pedir para você levantar, eu só vou pedir para você pensar. Qual Jesus você escolhe e qual você vai levar para casa? Isso vai mudar a sua vida. Essa decisão, ela muda por completo a sua vida. E a gente gostaria muito que você tivesse essa experiência nesse dia. Feche seus olhos. Converse com o Senhor agora. Converse com Deus, converse com Cristo. Pergunta para Ele. Jesus, qual é o Jesus que eu levo? <risos> Fale com Ele agora. Feche seus olhos, não deixa que nada distraia você. Fale com ele agora. É o momento de, de assumir a tua vida. Assumam. Nesse momento e depois dê o domínio dela para Jesus. Assumam o controle de dizer, Senhor, a minha vida é Tua. Eu a partir desse momento me entrego a Ti. Decido por ti, escolho a ti. Não quero escolher outro Jesus a não ser o Cristo, o Salvador, o Ungido, o Messias, o Filho de Deus. Estabelece também um compromisso de levar para casa, para a sua vida, no trabalho, na escola, na faculdade, o Jesus que está vivo, o Jesus que ressuscitou, que está na glória, está aqui também e diga que você não levará mais para casa, o Jesus que será crucificado, estará morto, e não atuará na sua vida, fale com Deus agora, foi Ele que condenou Jesus, é claro, foi os seus pecados, mas a condenação foi, a vontade do Pai, para que nesta manhã, você pudesse ser livre, para que você não perecesse eternamente, Deus, ao condenar Jesus, sabia que tinha poder para ressuscitar Jesus. Ele condena, entrega a morte, mas ele sabia que ele, novamente, faria seu filho reviver. Então, não há pecado que vai deixar você morto para sempre. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado que Deus não possa sarar, curar e tornar você uma nova criatura ele fez isso com Jesus ele carregou todos os pecados isso não impediu Jesus de citar, porque o pecado não era dele nessa manhã talvez é a última manhã que você vai ter na sua vida Jesus, o Cristo, e leve para casa Jesus que ressuscitou. Fez seus olhos e fale com o Senhor.